Plötzlich überkam Brunetti Mitgefühl für all die Leute, die er bei Befragungen ausgetrickst hatte, und er empfand Bewunderung für diese Frau, die nicht nur seinem Versuch als Kinderei entlarvte, sondern ihm das auch noch offen ins Gesicht sagte. »Mit dem Sohn bin ich nicht wirklich befreundet, Madre«, gestand er, »aber ich habe vorhin mit ihm gesprochen, und er hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, was passiert ist.« ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen, drehte die Nonne sich um und führte sie in einen mit Möbeln vollgestellten Raum, der früher einmal das Wohnzimmer einer Privatwohnung gewesen sein musste. Von hinten wirkte sie noch kleiner. Brunetti fiel auf, dass sie beim Gehen ihr rechtes Bein schonte. Die Sofas und Sessel waren mit dickem braunen Samt bezogen und hatten Löwentatzen als Füße denen bei genauerem Hinsehen viele Zehen fehlten. Die Rückenpolster waren fleckig, die Armlehnen abgewetzt und an einigen Stellen aufgeplatzt. Ähnlich schäbig wirkte der riesige Kaschan, der den gesamten Fußboden bedeckte. Die Nonne zeigte auf zwei Sessel und nahm ihnen gegenüber auf einem Holzstuhl Platz, wobei sie ihr rechtes Bein sorgsam gerade hielt. Die Sessel waren so durchgesessen, dass die beiden Polizisten mit der Nonne auf Augenhöhe zu sitzen kamen. Brunetti beugte sich zur Seite und angelte nach seiner Brieftasche, um ihr seine Dienstmarke zu zeigen, aber sie tat das mit einer Handbewegung ab. »Die brauche ich nicht zu sehen, Signore. Polizisten erkenne ich auch so.« Brunetti nahm die Hand aus seinem Jackett und versuchte, eine gerade Haltung einzunehmen, aber das war so unbequem, dass er aufstand und sich auf die Armlehne setzte. »Ich wurde letzte Nacht angerufen, als Signora Altavilla gefunden wurde und bin in ihre Wohnung gegangen. Ich habe mit ihrer Nachbarin gesprochen,« erklärte er. Die Nonne nickte, woraus er schloss, dass sie entweder die Frau kannte und von ihrem guten Verhältnis zu Signora Altavilla wusste oder aber bereits von dem Anruf gehört hatte. Die Obduktion, die heute Vormittag durchgeführt wurde, fing er an und sah die Augen der Nonne kleiner werden, hat Hinweise darauf ergeben, dass Signora Altavilla an einem Herzversagen gestorben ist. Er hielt inne und sah sie an. »Hinweise?« fragte Madre Rosa. »Sie hatte eine Platzwunde an der Stirn, die sie sich nach Ansicht des Pathologen bei ihrem Sturz zugezogen haben muss. Wie ich selbst gesehen habe, ist sie neben einem Heizkörper zu Boden gefallen. Das wäre eine Erklärung.« Sie nickte, schien aber nicht überzeugt. Dann geschah etwas, das Brunetti seit seiner Grundschulzeit nicht mehr gesehen hatte. Sie griff unter ihr langes weißes Skapulier und holte den Rosenkranz hervor, der von ihrem Gürtel herabhing. Den Blick, weiter auf Brunetti gerichtet, ließ sie eine Perle nach der anderen durch ihre Finger gleiten. Er hatte keine Ahnung, ob sie betete oder ob sie die Perlen nur berührte, um daraus Kraft und Trost zu schöpfen. Schließlich sagte sie, »Wäre eine Erklärung?« wie immer, wenn Leute ihn bei einer Ausflucht ertappten, setzte Brunetti ein verbindliches Lächeln auf. »Was da geschehen ist, werden wir erst wissen, wenn die in ihrer Wohnung gefundenen Spuren ausgewertet sind.« »Und dann werden sie immer noch nichts wissen, oder?« fragte sie. »Jedenfalls nichts Genaues.« Brunetti sah zu, wie Vianello seine Beine zu sortieren versuchte und dann ebenfalls aufstand. Sein Kollege stemmte die Hände in die Hüften und beugte sich nach hinten, und als er wieder nach vorn kam, sagte er, »Madre, wenn wir solche Sessel bei unseren Verhören einsetzen könnten, würden wir eine Menge Zeit sparen und bestimmt größere Erfolge erzielen.« Sie versuchte, ein Lächeln zu unterdrücken, doch es gelang ihr nicht. Zur Überraschung der beiden sagte sie plötzlich in reinstem Venezianisch »Tisena bronza coverta«. Ihr umstandsloser Wechsel vom süditalienischen Akzent in perfekten Dialekt entlockte den beiden Männern ein Lächeln. Und wie zutreffend sie Vianello eingeschätzt hatte, 
Tatsächlich hatte er was von einem schlafenden Vulkan oder von der Glut in einer zugedeckten Kohlenpfanne. Anscheinend hielt Madre Rosa die unvermittelt eingetretene Heiterkeit für unpassend, denn ihr Lächeln erstarb. Ihr Blick wanderte zwischen den beiden hin und her, und Brunetti sah die Wachsamkeit in ihr Gesicht zurückkehren. »Was möchten Sie über Costanza wissen?« fragte sie. Ihr wieder aufgeflammtes Misstrauen ließ sie noch älter erscheinen. Sie straffte die Muskeln, um sich kerzengerade aufzurichten, und ihre Mundwinkel gingen nach unten. Vianello tat es Brunetti nach und setzte sich auf die breite Armlehne seines Sessels. Er zückte sein Notizbuch und schraubte seinen Füller auf. »Bis jetzt wissen wir noch gar nichts über Sie, Madre Rosa«, sagte Brunetti. »Ihre Nachbarin und ihr Sohn haben Sie beide in den höchsten Tönen gelobt.« »Das bezweifle ich nicht«, sagte die Oberin. Da sie dem offenbar nichts hinzuzufügen hatte, fuhr Brunetti fort. »Ich würde mir gern ein Bild von ihr machen, Madre.« Wieder wartete er vergebens auf eine Reaktion der Nonne. »War sie bei den Leuten hier beliebt?« fragte er mit einer ausladenden Handbewegung. Diesmal antwortete Madre Rosa sofort. »Sie war großzügig mit ihrer Zeit. Sie lebte im Ruhestand und war erst Mitte sechzig, hatte also auch ein eigenes Leben, trotzdem hörte sie den Leuten zu.« mit manchen ging sie unten an der Riva spazieren, und wenn sie wollten, fuhr sie auch Boot mit ihnen. Brunetti ließ sich nicht anmerken, wie sehr ihre plötzliche Redseligkeit ihn überraschte. Da die beiden schwiegen, sprach sie weiter. Manchmal war sie den ganzen Vormittag mit ihnen unten am Kanal, sah den Boten zu und ließ sich erzählen, oder sie saß hier im Haus bei ihnen im Zimmer und hörte ihnen zu. Stundenlang, ohne dass ihre Aufmerksamkeit jemals erlahmte. Sie stellte Fragen, sie erinnerte sich, was man ihr bei früheren Besuchen erzählt hatte. Wie Brunetti vorhin wies sie in die Runde. »Das gibt ihnen das Gefühl, wichtig zu sein, dass sie etwas Interessantes zu berichten haben und jemand sich daran erinnern wird.« Brunetti fragte sich, ob sie selbst sich auch zu denen zählte, die anderen zuhören und sich an deren Geschichten erinnern konnten, oder ob sie sich wichtig vorkäme, wenn jemand sich an ihre Erzählungen erinnerte. »War sie zu allen gleich freundlich?« fragte Brunetti. Auf diese Frage reagierte die Oberin sichtlich gereizt, sei es, dass sie nicht viel von Freundschaften mit alten Leuten hielt, sei es, dass sie überhaupt etwas gegen Freundschaften hatte. »Selbstverständlich«, sagte sie. Brunetti entging nicht, wie ihre Faust sich um den Rosenkranz krampfte. »Kein Spielen mit den Perlen mehr.« »Keine besonderen Freunde?« erkundigte er sich. »Nein«, sagte sie hastig. »Patienten hat man nicht als Freunde. Sie wusste, das konnte gefährlich sein.« »Wieso gefährlich?« fragte Vianello. »Viele von ihnen sind einsam«, sagte sie, »und viele von ihnen haben Familien, die nur auf den Tod ihrer Angehörigen warten, um Geld und Häuser zu erben.« Sie hielt kurz inne, als wollte sie feststellen, ob die beiden auf so deutliche Worte einer Nonne schockiert reagieren würden. Doch als Schweigen die einzige Antwort war, fuhr sie fort, »Man muss sich folglich davor hüten, allzu enge Bande zu knüpfen. Costanza«, fing sie an, sprach aber nicht aus, was sie hatte sagen wollen. Stattdessen kam sie auf ihr ursprüngliches Thema zurück. »Alte Leute können sehr schwierig sein.« »Ich weiß«, stimmte Brunetti zu, ohne auch nur anzudeuten, wo er das gelernt hatte. »Aber ich fürchte, und ich sage das mit allem Respekt, damit sind wir auch nicht viel weiter.« Madre Rosa machte ein gequältes Gesicht. »Ich sollte das nicht sagen, Signore, und ich hoffe, der Herr wird mir solche Gedanken verzeihen, aber wenn Sie wüssten, wie schwierig manche der Leute hier sein können, würden Sie meine Reden nachfühlen können.« 
Es ist ein leichtes, freundlich zu Leuten zu sein, die das erwidern oder die empfänglich für Freundlichkeit sind, aber das ist leider nicht immer der Fall. Die Stimme der Nonne klang Schicksal ergeben, wie bei jemand, der aus langer Erfahrung spricht. Brunetti merkte, dass aus ihr nichts herauszuholen war. Er und Vianello verständigten sich mit einem Blick und erhoben sich fast gleichzeitig. In gewisser Hinsicht sortierten sich auch Brunettis Gedanken. Sie waren eigens hierher gekommen, und diese Frau hatte sich lediglich über Signora Altavillas Geduld ausgelassen und selbst das nur widerstrebend. Im Übrigen hatten sie über Signora Altavilla so gut wie nichts erfahren, was ihnen weiterhelfen konnte. Aber Friede ihre Asche. »Ich danke Ihnen, Madre«, sagte Brunetti und schwankte, ob er ihr die Hand geben sollte oder nicht. Sie nahm ihm die Entscheidung ab, indem sie die Hände unter ihrem Skapulier behielt und erst in seine, dann in Vianellos Richtung ein Nicken andeutete, dann wandte sie sich ab und führte sie zur Tür. Dort blieb sie stehen und sagte, »Bitte richten Sie Signora Altavillas Sohn mein Beileid aus. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber Costanza hat von ihm erzählt, immer nur Gutes.« Wie zur Antwort auf eine unausgesprochene Frage der beiden fügte sie hinzu, »Mir scheint, er hat ihre schreckliche Ehrlichkeit geerbt.« »Wie meinen Sie das, Madre?« fragte Brunetti. Sie ließ sich mit der Antwort so viel Zeit, dass sie ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagern musste. Schließlich formulierte sie ihre Antwort als Gegenfrage. »Sie hören doch, dass ich aus dem Süden bin, nicht wahr?« Beide nickten. »Wir haben von Ehrlichkeit, gelinde gesagt, andere Vorstellungen als Sie hier oben.« Vianello lächelte. »Das kann man wohl sagen, Madre.« Gelassen erwiderte sie sein Lächeln und fuhr zu ihm gewandt fort, »was nicht heißen will, dass wir Ehrlichkeit nicht genauso sehr achten wie Sie, Signori.« Die beiden Männer warteten gespannt, wohin das führen mochte. »Aber wir sind«, sie unterbrach sich und sah von einem zum anderen, »wie soll ich sagen, wir gehen sparsamer mit ihr um.« »Neugierig geworden«, fragte Brunetti, »und wie kommt das, Madre?« Sie machte unbeholfen einen Schritt zurück, um ihnen in die Augen sehen zu können. »Vielleicht, weil der Preis der Wahrheit für uns höher ist«, sagte sie. Ihr Akzent war jetzt wieder deutlich zu hören. »Deshalb halten wir auch viel auf Verschwiegenheit.« »Spielen Sie auf Signora Altavilla an?«, fragte Brunetti. »Ja.« Sie war der Überzeugung, man solle immer die Wahrheit sagen, egal um welchen Preis. Und ihren Sohn hat sie offenbar auch in diesem Sinn erzogen. »Halten Sie das für einen Fehler?« fragte Brunetti verblüfft. »Nein, meine Herren«, sagte sie mit einem knappen Lächeln, »für Luxus.« Und damit öffnete sie den Ausgang. Die beiden hörten die Tür hinter sich ins Schloss fallen, während sie die Treppe hinuntergingen. Als sie in die Sonne hinauskamen, meinte Vianello, »Ich weiß in solchen Situationen nie, wie ich mich verhalten soll.« »In was für Situationen?« fragte Brunetti, während sie über den Campo zurück zur Questura aufbrachen. »Wenn jemand sich unwissender stellt, als er ist.« Brunetti wandte sich nach links Richtung Kirche. »Hm«, stimmte er Vianello brummend zu. »Dieses Gerede über Ehrlichkeit«, sagte Vianello. Er blieb auf der Brücke stehen und legte die Unterarme aufs Geländer. Unten lag ein Boot am Kanal verteut. Sie weiß oder denkt sich eindeutig mehr, als sie uns sagen will. Als Nonne hält sie es wahrscheinlich für Unrecht, unbegründete Verdächtigungen zu äußern oder Gerüchte weiterzugeben. Leiser fügte er hinzu, obwohl ich mir kein Kloster ohne Tratsch vorstellen kann. Brunetti ließ das unkommentiert. »Sie ist aus dem Süden«, fuhr Vianello fort, »und Nonne.« Brunetti wartete gespannt, was jetzt für ein Vorurteil kommen würde. 
Das heißt also, sie wollte uns etwas wissen lassen oder auf eine Vermutung bringen, konnte sich aber nicht überwinden, es uns direkt zu sagen. Brunetti sah das auch so. Wer wusste schon, was im Kopf einer Nonne vorging, erst recht, wenn sie aus dem Süden kam. Den Leuten dort war Verschwiegenheit in Fleisch und Blut übergegangen. Sie bekamen die Korrespondenzen einer unbedachten Äußerung von Kindesbeinen an mit. Er erinnerte sich an das kürzlich aufgetauchte Schockvideo von einem alltäglich bei helllichtem Tag ausgeführten Mord in Neapel. Ein Schuss, ein zweiter in den Hinterkopf, während ringsum die Leute weiter ihren Geschäften nachgingen. Niemand hatte etwas gesehen, niemand hatte etwas bemerkt. Das war ihnen tief eingeprägt. Wer zu viel redete oder sich verplapperte, brachte nicht nur sich selbst, sondern die ganze Familie in Gefahr. Das war und blieb ihre Wahrheit auch nach noch so vielen Jahren in einem Kloster in Venedig. Er würde Brunetti auf Engelsflügeln ins Paradies entschweben, als das Madre Rosa offen mit der Polizei redete. Bei ihr hört sich Wahrheit wie etwas Störendes an, oder? Vianello stieß sich vom Geländer ab, hob die Arme und ließ sie ratlos wieder sinken. Doch bevor Brunetti etwas sagen konnte, klingelte sein Handy. »Guido, ich bin's«, sagte Rizzardi. »Danke, dass du anrufst.« Rizzardi kam ohne Umschweife zur Sache. »Der Abdruck«, fing er an, als Brunetti nichts sagte, fuhr er fort, »könnte von einem Daumen stammen.« Brunetti versuchte, sich vorzustellen, wo die anderen Finger gewesen sein könnten, als die Daumen an ihrem Hals waren, gestattete sich aber nur ein »Aha« und dann »Könnte«. Rizzardi ging über die Provokation hinweg. Es gibt auch drei schwache Druckstellen hinten an ihrer linken Schulter und zwei an der rechten und vorne kaum sichtbar noch eine. Brunetti klemmte das Telefonino zwischen Kopf und Schulter, so dass er beide Hände frei hatte und sich den Würgegriff anschaulich vor Augen führen konnte. »Sind die Abdrücke an den richtigen Stellen?« fragte er in der Gewissheit, sich Rizzardi gegenüber nicht deutlicher äußern zu müssen. »Allerdings«, antwortete der Pathologe, »kein Widerspruch zu der Annahme, dass man sie von vorne gewirkt hat?« »Kein Widerspruch?«, fragte Brunetti. Rizzardi ging darüber hinweg. »Erinnerst du dich an die Strickjacke, die sie anhatte?« »Ja«, antwortete Brunetti. »Die könnte den Druck abgeschwächt haben, was erklären würde, warum die Abdrücke so undeutlich sind.« »Könnte es auch etwas anderes sein?« fragte Brunetti, dem Rizzardis Vorsicht wie etwas Angeborenes vorkam, das der Pathologe niemals loswerden würde. »Ein cleverer Verteidiger könnte es so drehen«, begann Rizzardi über ein mögliches Gerichtsverfahren zu spekulieren, und Brunetti erkannte schon in seiner Ausdrucksweise, wie sehr er in diesem Fall von einem Gewaltverbrechen überzeugt war, auch wenn er das niemals offen aussprechen würde. Dass die Abdrücke auf ihrem Rücken entstanden sein könnten, als sie gegen die Heizung gefallen ist oder weil sie sich allzu kräftig den Rücken massiert hat oder weil sie beim Betreten ihrer Wohnung das Gleichgewicht verloren hat und gegen die Tür gefallen ist. Brunetti unterbrach ihn. »Ettore, erzähl mir nicht, was sein könnte. Ich brauche Fakten.« Rizzardi fuhr fort, als hätte Brunetti nichts gesagt. »Ich kenne Anwälte...« und du kennst Anwälte, die behaupten würden, dass sie fünfmal hintereinander gegen die Tür gefallen ist, Guido. Jetzt riss Brunetti der Geduldsfaden. Was alles passiert sein könnte, kann ich mir selber ausdenken, schimpfte er. Herr Gott, sag mir einfach, was passiert ist. Rizzardi schwieg, und Brunetti dachte schon, er sei vielleicht zu weit gegangen. So durfte man Rizzardi nicht kommen. »Jemand hat sie von vorne gepackt und vermutlich geschüttelt«, gab Rizzardi überraschend klar Auskunft. »Kein Zaudern, kein rhetorischer Selbstschutz, kein Hin und Her. Wann war der Pathologe je so deutlich geworden?« »Warum sagst du das?« 
Da ist noch etwas. Was? Eine kaum sichtbare Verletzung an ihrem dritten und vierten Halswirbel und Blutungen in den Muskeln und an den Bändern. Brunetti fragte nicht nach. Rizzardi sollte von selbst mit der Sprache rausrücken. Also könnte jemand sie geschüttelt haben. Oder? Oder es ist bei dem Sturz passiert. Sie hat sich schwer am Kopf gestoßen, als sie gegen den Radiator gefallen ist. Das habe ich letzte Nacht gesehen. Oder sie wurde gestoßen, sagte Brunetti. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, erklärte Rizzardi. Brunetti hatte den Eindruck, Rizzardis Vorrat an Offenheit sei aufgebraucht. Eins stand für den Pathologen aber fest. Todesursache war ein Herzversagen, daran ist nicht zu rütteln. Da Brunetti nichts dazu sagte, fuhr er fort. Ihr Herz war in schlechtem Zustand. Ein Schock hätte ohne weiteres ihren Tod bedeuten können. Brunetti spürte förmlich, wie Vianello neben ihm von Neugier kaum noch an sich halten konnte. »Haben deine Leute Propafenon in ihrer Wohnung gefunden?« fragte Rizzardi. Brunetti hatte den schriftlichen Untersuchungsbericht noch nicht gesehen, daher wich er der Antwort aus und fragte, »Was ist das?« »Ein Mittel gegen Herzrhythmusstörungen. Sie starb durch einen Herzanfall. Ein Schock begünstigt dies.« »Wenn man ein Haus niederbrennt und nicht weiß, dass jemand drin ist, ist man dann ein Mörder? Wenn man einen Diabetiker entführt und ihm kein Insulin gibt, ist man dann für seinen Tod verantwortlich? Und wenn man einer Herzkranken einen Schrecken einjagt?« Rizzardi hatte recht. Das war für jeden Verteidiger ein gefundenes Fressen. »Ich überprüfe das.« »Die haben bestimmt alles erfasst«, sagte Brunetti, »obwohl man sich da nie sicher sein konnte.« »Noch etwas?« »Nein. Bis auf ihr Herz war sie für eine Frau Mitte 60 ziemlich gesund.« Rizzardi dachte lange nach. »Aber das Herz war eine tickende Zeitbombe, also spielte es eigentlich keine Rolle, wie gesund sie war.« Brunetti hörte ein Klicken, der Pathologe hatte aufgelegt. Er schaltete sein Handy aus und steckte es in die Tasche. Dann sagte er zu Vianello, »Sie ist an plötzlichem Herzversagen gestorben, aber er hat Hinweise darauf entdeckt, dass jemand sie geschüttelt haben könnte. Das könnte der Auslöser gewesen sein.« Vianello sah ihn anerkennend an. »Du hast Rizzardi dazu gebracht, das zu sagen?« Brunetti ging darüber hinweg. »Also...« sollten wir uns genauer mit ihrem Leben beschäftigen. Vianello meinte aufgebracht, sie scheint doch ein anständiger Mensch gewesen zu sein, keine, die man bedrohen oder schütteln würde oder töten. Gute Menschen sollten nicht so zu Tode kommen. Brunetti ließ das auf sich wirken und sagte schließlich, »Schön wär's.« Als Brunetti in sein Büro kam, war dort noch nichts eingetroffen. Das heißt, kein Bericht der Spurensicherung, keine Fotos von Signora Alta Villa, keine Fotos und kein Inventarverzeichnis der Wohnung. Er nahm an seinem Schreibtisch Platz und rief sich ihre Wohnung ins Gedächtnis, versuchte, aus der Einrichtung auf ihr Leben zu schließen. Die Wohnung und die Dinge darin gaben keinen Hinweis auf ihre finanzielle Lage. Vor Jahrzehnten hätte allein schon die Adresse jeden Zweifel ausräumen können. San Marco und die Palazzi am Canal Grande bedeuteten Wohlstand, Castello hingegen Armut. Inzwischen aber waren ungeheure Geldmengen in die Stadt geflossen, so dass sich hinter jedem Gebäude und jeder Adresse ein frisch renoviertes Luxusdomizil verbergen konnte, während die früheren Eigentümer oder Mieter dorthin zurückkehrten, wo ihre Vorväter hergekommen waren, aufs Festland zogen und die Stadt denen überließen, die sie sich leisten konnten. Brunetti ließ die einzelnen Zimmer Revue passieren. Das Mobiliar war von guter Qualität aus einer Epoche zwischen Alt und Uralt. Nur wenige Bücher, kaum Dekoration, keine Bilder an den Wänden, soweit er sich erinnerte. 
Alles sprach von einem schlichten, entsagungsvollen Leben. Am stärksten hatte sich ihm die Anordnung von Sofa und Tisch eingeprägt. Wieso versagte sich jemand die Aussicht auf die Kirche und die Berge? Und nicht nur sich selbst, sondern auch irgendwelche Besuchern, die in die Wohnung kamen. Natürlich wusste er, dass nicht jeder einen Sinn für Schönheit besaß, aber dass jemand lieber in dieses langweilige Zimmer schaute, als auf die Schönheiten der Stadt und der Natur, kam Brunetti unsinnig vor und rückte in seinen Augen einen Menschen, der sich so verhielt, in ein ungünstiges Licht. Was war mit den ungeöffneten Päckchen billiger Unterwäsche in der Kommode im Gästezimmer? Eine Frau, die Kaschmirpullover von der Qualität trug, wie er sie in ihren Schubladen gefunden hatte, würde ganz gleich, wie alt sie war, niemals solche Baumwollunterwäsche tragen. Oder aber seine Vorstellungen von Frauen waren noch falscher, als er gelegentlich von Paola zu hören bekam. Und warum drei verschiedene Größen? Nicolinis Tochter war sicher noch zu klein, selbst für die kleinste Größe, falls sie ihre Großmutter überhaupt besuchte. Außerdem achteten Eltern gewöhnlich darauf, ihren Kindern ausreichend Kleider mitzugeben, wenn sie woanders übernachteten. Möglich, dass Freundinnen zu Besuch kamen oder ihre Töchter für eine Zeit nach Venedig schickten. Und die ungeöffneten Toilettenartikel im Bad? Niemand bereitete sich mit solcher Gründlichkeit auf unerwartete Besuche vor. Schließlich war das ihre Wohnung und kein Hotel oder Fremdenheim. Er verließ seinen Schreibtisch und ging nach unten. Im Lauf der Jahre hatte er mit Signorina Elettra über viele Dinge gesprochen, aber noch nie über Damenunterwäsche. Als er eintrat, stand sie mit verschränkten Armen am Fenster und betrachtete dieselbe Aussicht, die sich auch ihm vor seinen Fenstern bot. Die Fassade von San Lorenzo auf der anderen Seite des Kanals machte von einem Stockwerk tiefer aus gesehen keinen weniger verfallenen Eindruck. Sie drehte sich lächelnd um. »Kann ich Ihnen helfen, Kommissario?« »Vielleicht«, sagte Brunetti und ging zu ihrem Schreibtisch. Er lehnte sich daran und schlug die Beine übereinander. Licht strömte durchs Fenster, nicht nur von der Sonne, sondern auch von deren Spiegelbild im Wasser des Kanals. Davor Signorina Elettra im Profil. Ihre Züge wirkten nicht so deutlich konturiert wie sonst, ihr Kinn weniger scharf geschnitten, die Haut über ihren Wangenknochen weniger straff. Ja, um ihre Augen bemerkte er winzige Fältchen. Er wandte den Blick ab und sah nach der Kirche. Können Sie sich denken, wozu jemand im Gästezimmer seiner Wohnung ungeöffnete Päckchen mit Damenunterwäsche aufbewahrt, aber in drei verschiedenen Größen? Sie sah ihn an und runzelte befremdet die Stirn. Und Strumpfhosen und Pullover auch in verschiedenen Größen. Er bedachte, mit wem er sprach und dass dieses Detail von Bedeutung sein konnte. Alles aus schlichter Baumwolle, Sachen, wie man sie im Supermarkt kauft. Sie ließ die Arme sinken, hob das Kinn und richtete den Blick auf die Kirchenfassade. Sprechen wir von einer Männerwohnung oder von der, in die sie letzte Nacht gerufen wurden? »Wir haben diese Sachen in Signora Altavillas Wohnung gefunden.« »Ja«, antwortete er, »warum fragen Sie?« Sie sah weiter nach der Kirche, als suche sie dort nach einer Antwort. »Weil das in einer Männerwohnung etwas ganz anderes bedeuten würde als in einer Frauenwohnung.« »Was würde es in einer Männerwohnung bedeuten?« fragte er, obwohl er es zu wissen glaubte. Sie drehte sich zu ihm herum.« bei einem Mann wäre es ein Vorrat an frischer Unterwäsche für eine Frau oder für die Frauen, die er über Nacht mit nach Hause nimmt, sagte sie und lauschte ihren Worten nach. Dann erklärte sie weniger überzeugt, aber dann wäre es wahrscheinlich keine schlichte Baumwolle, oder? Und er würde die Sachen nicht in einem anderen Zimmer aufbewahren. Das müsste schon ein sehr seltsamer Vogel sein. 
Demnach erschien es ihr ganz und gar nicht seltsam, dass ein Mann in seiner Wohnung Damenunterwäsche in verschiedenen Größen vorrätig hielt, solange die Kost spielig war und er sie in seinem Schlafzimmer aufbewahrte. Brunetti fragte sich, welche Geheimnisse ihm sonst noch durch sein Ehegelöbnis verschlossen waren, erkundigte sich dann aber nur, »Und bei einer Frau?« »Zunächst einmal spricht nichts gegen dieselbe Erklärung«, sagte sie und überraschte ihn damit, wie selbstverständlich sie das zu finden schien. Dann aber fügte sie lächelnd hinzu, »Er weist es aber darauf hin, dass sie die Frauen aus einem alltäglicheren Grund mit nach Hause genommen hat.« »Zum Beispiel?« fragte er. »Zum Beispiel, um ihnen Schutz vor Männern zu gewähren, die sie für eine Nacht mit nach Hause nehmen.« sagte sie in einem Ton, der andeutete, dass sie es ernst meinen könnte. »Das wäre eine sehr puritanische Interpretation.« »Nicht unbedingt«, sagte sie kühl, um dann etwas freundlicher fortzufahren. »Ich denke eher, sie hilft illegalen Flüchtlingen, Frauen, die sie bei sich wohnen lässt. In Sicherheit, solange sie Arbeit oder eine Wohnung suchen.« Sie dachte über andere Möglichkeiten nach. Es könnte auch sein, dass sie die Frauen vor anderen Leuten schützen wollte. Zum Beispiel vor Männern, die sich einbilden, sie hätten über sie zu bestimmen, Liebhaber, Zuhälter. Brunetti sah sie gleichmütig an, sagte aber kein Wort. Er ließ sich ihre Worte durch den Kopf gehen und fand, sie könnte Recht haben. Schließlich fragte er nach, »Meinen Sie, so etwas könnte sie ganz allein organisieren? Wie sollte sie von diesen Frauen erfahren oder Verbindung mit ihnen aufnehmen?« Wie ein Ritter sich erst in den Sattel schwingt, bevor er seine Lanze hebt, kehrte Signorina Elettra an ihren Computer zurück. Sie tippte etwas ein, sah auf den Bildschirm und tippte weiter. Brunetti stieß sich vom Schreibtisch ab und beobachtete sie. Schließlich winkte sie ihn heran und sagte, »Sehen Sie mal.« Er trat hinter sie und sah auf den Bildschirm. Die übliche Fotomontage einer Frau, ihr Gesicht vom Betrachter abgewandt, hinter ihr der bedrohliche Schatten eines Mannes. Dazu die Überschrift »Schluss mit illegaler Einwanderung«, gefolgt von ein paar Zeilen, in denen Hilfe und Unterstützung angeboten wurde, sowie eine 800er Telefonnummer. Er las nicht alles, zückte aber sein Notizbuch und schrieb sich die Nummer auf. »Wissen Sie noch, was der Präsident letztes Jahr gesagt hat?« fragte Signorina Elettra. »Zu dem Thema?« fragte er und wies auf den Bildschirm. »Ja, erinnern Sie sich an die Zahl, die er genannt hat?« »Die Zahl der Opfer?« »Ja.« »Nein, ich erinnere mich nicht.« »Ich schon«, sagte sie.« und Brunetti war klar, was ihr Tonfall zu bedeuten hatte. Sie erinnerte sich daran, weil sie eine Frau war und er nicht, weil er ein Mann war. Sie sagte aber nichts mehr und Brunetti beließ es dabei. »Soll ich etwas unternehmen, Signore? Soll ich da anrufen?« »Nein«, sagte er allzu hastig. Seine Antwort überraschte sie offensichtlich. »Das übernehme ich.« er wollte noch etwas sagen, um seine Reaktion auf ihren Vorschlag zu übertünchen, aber damit hätte er alles nur noch schlimmer gemacht. »Noch etwas?« hörte er sie fragen. »Nein, danke sehr, Signorina, die Nummer genügt mir.« »Wie Sie wünschen, Dottore«, sagte sie und beugte sich über den Bildschirm. Schon auf der Treppe bereute er die Heftigkeit, mit der er Signorina Elektras Anerbieten ausgeschlagen hatte. Sie war den meisten in der Questura so eindeutig überlegen, dass sie von ihm etwas Besseres verdient hatte. Einfallsreich und klug war sie auch mit den Gesetzen bestens vertraut und wäre eine Zierde jeder Polizeiwache gewesen, die das Glück gehabt hätte, sie als Beamtin einzustellen. Aber sie war nun einmal keine Polizistin und er durfte nicht zulassen, dass sie sich als eine ausgab, wenn sie am Telefon Fragen stellte oder Auskünfte einholte. Schlimm genug, dass er über ihre fragwürdigen Recherchen im Internet hinwegsah oder sie gar noch dazu ermutigte. Aber irgendwo gab es eine Grenze zwischen dem, was man ihr erlauben konnte, und dem, wo Schluss war. 
Brunettis Dilemma war nur, dass die Grenze, die er zog, niemals gerade war und nie zweimal an derselben Stelle. Wie der Autopsiebericht und das Protokoll der Spurensicherung auf seinen Schreibtisch gelangt waren, wusste er nicht, aber jetzt lagen sie jedenfalls da. Er legte die Papiere in die Mitte der Tischplatte, nahm seine Lesebrille aus dem Etui in seiner Tasche, setzte sie auf und begann zu lesen. Rizzardi, ein ruhiger Zeitgenosse, dem Eitelkeit und Prahlerei ansonsten vollkommen fremd waren, erlag nur dann der Versuchung, sich hervorzutun, wenn es um seine Kleidung und um seine Prosa ging. Dezent und unaufdringlich waren seine Anzüge und Mäntel, sogar sein Regenmantel, stets von so ausgesuchter Eleganz, dass bei Brunetti Zweifel an den Quellen seines Einkommens aufkamen. Seine Prosa aber, grammatikalisch präzise und überaus wortgewandt, übertraf alles, was Brunetti sonst in amtlichen Berichten las. Nicht ungewöhnlich, dass der Pathologe ein Organ als umrangt von kleinen Venen beschrieb oder mit Zigaretten herbeigeführte Brandwunden auf dem Rücken eines Folteropfers als Sternennebel bezeichnete. Schon im ersten Autopsiebericht, den Rizzardi auf seinen Ersuchen fertigte, hatte Brunetti über die Schnittwunden im Bauch des Opfers, an denen es verblutet war, gelesen, die Verletzungen erinnern an Fontanas rote Phase. Sein Bericht über Signora Alta Villa war hingegen schnorkellos. Er beschrieb den Zustand ihres Herzens und gab als Todesursache plötzliches Herzversagen an. Er beschrieb die Verletzung an den Halswirbeln und dem umliegenden Gewebe sowie die Platzwunde an ihrer Stirn und wies darauf hin, dass beides sich durchaus mit einem unglücklichen Sturz unmittelbar vor ihrem Tod vereinbaren ließ. Brunetti legte den Autopsiebericht beiseite und schlug den der Spurensicherung auf, wovon Blut und Hautpartikeln an der Heizung im Wohnzimmer die Rede war. Blut vom selben Typ wie das von Signora Altavilla. Rizzardi erwähnte auch einen graublauen Fleck im Bereich des linken Schlüsselbeins der Toten, Länge 2,1 cm. Die Abdrücke an ihren Schultern seien kaum erkennbar, in Brunettis Augen eine für den Pathologen ungewöhnlich banale Formulierung. Er überflog den Rest des Berichts. Anzeichen für mindestens eine Geburt, verheilter Bruch des linken Handgelenks, Ballenzehe am rechten Fuß, alles von Rizzardi kommentarlos aufgezählt. Brunetti wusste, in einem von Richo Castore Giuseppe Pata geführten Kommissariat würde man aus derart nichtssagenden Befunden auf einen natürlichen Tod schließen. Brunetti legte den vorläufigen Bericht der Spurensicherung auf den von Rizzardi und las ihn noch einmal gründlich durch. Er spiegelte Patas Vorliebe für Aussagen, die sich nicht festlegten. Abgesehen von dem Blut an der Heizung hatte die Untersuchung der Wohnung nichts Auffälliges ergeben. Auf der letzten Seite kam das Aus für jegliche Hoffnung Brunettis, doch noch weitere Ermittlungen durchführen zu können. Im Medizinschränkchen in Signora Altavillas Bad hatte man Propafenon gefunden. Dieser Beweis für eine Vorerkrankung bestätigte Rizzardis posthume Diagnose. Tod durch Herzversagen. Brunetti nahm die beiden Berichte und schob sie an den Kanten akkurat zusammen. Dann faltete er die Hände und legte sie auf das oberste Blatt. Er studierte seine Daumen, bemerkte, dass die rechte Manschette seines Hemds auszufransen begann, sah davon weg und aus dem Fenster. Die Berichte würden Pater gefallen, da stand fest, aber sie würden auch, da war er sich genauso sicher, Nicolini gefallen. Nein, das war ein zu starkes Wort. Brunetti vergegenwärtigte sich seine Begegnung mit dem Tierarzt noch einmal langsam wie einen Film, den er nach Belieben vor- und zurückspulen konnte. Genauer müsste man Nicolinis Reaktion als Erleichterung bezeichnen, eine Reaktion, 
wie Brunetti sie in den Minen von Leuten beobachtet hatte, wenn ein Richter sie für nicht schuldig erklärte. Aber inwiefern nicht schuldig? Brunetti, dem Verstellung und Maskerade wahrlich nichts Neues waren, nahm Nicolini seine Trauer durchaus ab. Er erinnerte sich an das Gesicht des Arztes, nachdem dieser damit herausgeplatzt war, dass auch er Obduktionen durchgeführt habe. Beim Gedanken daran kam Empörung in ihm auf, dass niemand Nicolini fortgeschickt hatte, der doch genau wusste, was sich im Raum nebenan abspielte. Er löste die Hände voneinander, wählte die Nummer des Bereitschaftsraums und verlangte Vianello. Als der Ispettore an den Apparat kam, sagte Brunetti, »Ich denke, wir sollten uns die Wohnung noch einmal ansehen.« »Jetzt?« fragte ein hörbar unwilliger Vianello. »Warum?« »Es ist gleich sieben«, fing der Ispettore an. Überrascht sah Brunetti auf seine Uhr. »Tatsächlich. Könnten wir das nicht auf morgen verschieben?« fragte Vianello und kam einer Antwort Brunettis zuvor. »Ich rufe diese Signora Giusti an und sage ihr Bescheid, dass wir kommen. Für wann soll ich uns anmelden?« Brunetti war drauf und dran, ihn zu fragen, ob er einen Vorschlag mache oder eine Anweisung erteile. Er sagte aber nur, »Zehn Uhr wäre in Ordnung.« Sie nahmen die Nummer eins, setzten sich aber in die Kabine, wo Brunetti für Vianello die Berichte Rizzardis und der Spurensicherung zusammenfasste. Dann bemerkte er noch, Nicolini habe auf ihn den Eindruck eines Mannes gemacht, der etwas verschweige und sich nicht wohl dabei fühle. Als das Boot an der Piazza vorbeifuhr, sah Brunetti hinüber und meinte, »Man wird die Pracht niemals leid, oder?« und als habe der Ispettore es ihm während seiner Abwesenheit heimlich aus der Schreibtischschublade stibitzt, fragte er melancholisch, »Wo ist das gestern geblieben? Was rast die Zeit doch dahin?« »Wir sind zu Fuß gegangen«, sagte Vianello. »Wie bitte?« »Nicht wie im Film, wo man ins Auto steigt und mit Blaulicht und Sirene durch die Gegend rast. Wir sind zu Fuß hingegangen und wieder zurück. Das hat lange gedauert.« und die alte Nonne hat uns zwar nichts sagen wollen, aber damit hat sie sich nicht gerade beeilt. »Wir sind nicht in New York, Guido«, sagte er lächelnd, zum Zeichen, wie ungeheuer froh er darüber war. Wie zur Bekräftigung von Vianellos Stoßseufzer blitzte in den Fenstern der Gebäude auf der linken Kanalseite grelles Licht auf. Ihre Blicke folgten dem Leuchten und glitten über die Fassaden. Beige, Ocker. Schattierungen zwischen Gelb und Braun, Rosa. Und dann die Fenster. Hoch aufstrebend und oben spitz zulaufend drängten sie sich zwischen den Säulen durch, um desto mehr Licht hineinzulassen. Und knapp unter der Wasseroberfläche die mächtigen Steinquader, über denen die Stadt in den Himmel emporragte. »Wir hätten uns von vor chauffieren lassen sollen«, sagte Brunetti noch immer fassungslos, wie schnell am Vortag die Zeit verflogen war. Getrieben von seiner Unruhe stiegen sie bei San Silvestro aus und gingen zu Fuß weiter. Wären sie bei San Stai ausgestiegen, hätten sie auch nicht länger gebraucht, aber so bewegten sie sich wenigstens. Unterwegs erklärte Brunetti, er wolle sich die Wohnung noch einmal ansehen. »Und mit der Nachbarin reden«, fügte er hinzu, während sie die Brücke hinter San Boldo hinuntergingen und die Kalle del Tintor Richtung Campo einschlugen. Brunetti trug noch dasselbe Jackett wie in jener Nacht und nahm die Schlüssel aus der Tasche. Der größte der drei war für die Haustür, der nächste passte ins Schloss der Wohnungstür, die Vianello versiegelt hatte. Brunetti zog den Klebstreifen an einer Seite ab und machte die Tür auf. Drinnen nahm er sich als erstes die Umschläge vor, die er schon in jener Nacht gesehen hatte. Sie waren alle, darunter ein Einschreiben, an Signora Giusti adressiert. Er steckte sie ein. In der nächsten halben Stunde fanden sie nicht mehr als in der Nacht zuvor, bis auf ein paar Belege für Rechnungen, die auf der Post eingezahlt worden waren, 
und die gesammelten Kontoauszüge der letzten fünf Jahre. Beim Durchblättern sah Bonetti nur das übliche Muster. Die Rente kam pünktlich jeden Monat, daneben jeweils ein zweiter Zahlungseingang, womöglich eine Witwenrente. Aus der geringen Höhe ihrer Rente war ersichtlich, dass Signora Altavilla früh in Ruhestand gegangen war. Der zweite Betrag war höher. Insgesamt verfügte sie über ein monatliches Einkommen, von dem eine Alleinstehende recht bequem leben konnte. Dies umso mehr, denn Brunetti fand keinen Hinweis auf irgendwelche Mietzahlungen, wenn sie in einer Wohnung lebte, die ihr gehörte. Dann fielen ihm winzige Nägel in den Wänden auf, Nägel, an denen keine Bilder mehr hingen. Zwei im Flur, jeweils mit einem Rechteck darunter, das sich ein wenig heller von der getünsten Wand abhob. In dem kleineren Schlafzimmer entdeckte Brunetti mit frisch geschärftem Blick ein weiteres Phantombild und den Nagel darüber. Sie beschlossen, erst einmal nach oben zu gehen. Vianello klebte das Band, so gut es ging, wieder an, während Brunetti mit dem Schlüssel in der Hand wartete, um die Tür abzuschließen. Danach hielt er Vianello die Schlüssel hin und sagte, »Möchte wissen, wozu der Dritte gehört.« »Vielleicht zu einem Lagerraum unten«, schlug der Ispettore vor. Brunetti nahm die Treppe in Angriff. »Wir könnten Signora Giussi fragen.« Die Frau öffnete schon, während die beiden noch die letzten Stufen erklommen. »Ich habe sie unten herumlaufen hören«, war ihre Begrüßung. Dann erst streckte sie die Hand aus und sagte ihnen »Guten Morgen«. Sie schien weniger aufgeregt und Brunetti stellte überrascht fest, dass sie jetzt auch nicht mehr groß wirkte, vielleicht weil sie entspannter war und die Schultern nicht mehr hochzog. Auch entsprach sie nun eher der Schönheit, die er in ihr zu sehen geglaubt hatte. Brunetti machte Signora Giusti mit Vianello bekannt, dann traten sie in die Wohnung, die Brunetti nicht weniger entspannt vorkam als Signora Giusti selbst. Auf dem Tisch im Wohnzimmer lagen zwei Tageszeitungen, von der einen war das Feuilleton aufgeschlagen, die andere offenbar schon gelesen und nachlässig zusammengefaltet. Daneben stand ein leeres Glas und ein Teller, auf dem Schale und Kerngehäuse eines Apfels sowie das Messer lagen, mit dem er geschält worden war. Die Sofakissen waren zerdrückt, eins lag auf dem Boden. Im vorderen Zimmer wurde Brunetti wieder von der dramatischen Szenerie gefangen genommen, wo aus dieser Höhe und diesem Blickwinkel die Kirche mit ihrer imposanten Apsis auf sie zupflügte. Zwei Sessel und ein Sofa standen so, dass man von dort aus die Kirche und den Campo und die Berge dahinter im Blick hatte. Signora Giusti überließ ihnen die beiden Sessel und setzte sich ans Ende des Sofas. Zwischen ihnen stand ein Tisch. Sie fragte gar nicht erst, ob sie etwas zu trinken haben wollten. Brunetti zog die Umschläge aus der Tasche und legte sie auf den Tisch. Signora Giusti sah kurz hin, machte aber keine Anstalten, sie an sich zu nehmen, dankte ihm nur mit einem ernsten Nicken. Brunetti hielt noch die Schlüssel in der Hand und reichte sie ihr jetzt. An dem Bund, den Sie unten liegen gelassen haben, Signora, ist ein dritter Schlüssel. Könnten Sie mir sagen, wozu der gehört? Sie schüttelte den Kopf. Keine Ahnung. Ich habe Sie das auch schon gefragt, als Sie mir die Schlüssel gab. Ihre Antwort, sie schloss die Augen, Ihre Antwort war ziemlich merkwürdig. Vianello und Brunetti ließen ihr Zeit, sich zu erinnern. Schließlich sah sie auf und sagte, das sei ein sicherer Ort, einen Schlüssel aufzubewahren. Sie schien genauso ratlos wie die beiden. Nein, ich verstehe das auch nicht, aber so hat sie es gesagt, ein sicherer Ort. Wann hat sie Ihnen die Schlüssel gegeben, Signora? Die Frage machte Signora Giusti stutzig, als habe der Kommissario damit übernatürliche Fähigkeiten bewiesen. Warum fragen Sie? »Aus reiner Neugier«, sagte Brunetti. Da er nicht wusste, wie lange die beiden Frauen hier schon lebten, konnte er auch nicht ahnen, seit wann sie einander hinreichend vertrauten, um die Wohnungsschlüssel auszutauschen. 
Ich hatte ihre Schlüssel seit Jahren, aber vor einer Woche wollte sie sie für einen Tag zurückhaben, angeblich, um Kopien anfertigen zu lassen. Sie zeigte auf die Schlüssel, als könne man daran die Erklärung ablesen. Dann beugte sie sich vor, berührte sie und sagte, »Aber sehen Sie hier, ein roter, ein blauer, ganz billige Kopien, die kosten nicht mal einen Euro.« »Und?« fragte Brunetti. »Warum sollte sie von denen Kopien machen lassen, wenn sie die Originale hat?« »Als sie sie mir zurückgab, war dieser Dritte an dem Ring, und da hat sie das von dem sicheren Ort gesagt.« Sie suchte in den Minen der beiden nach einem Hinweis, dass sie das genauso rätselhaft fanden wie sie selbst. »Hat sie gewusst, wo sie die Schlüssel aufbewahren?« fragte Brunetti. »Selbstverständlich. Ich habe sie seit Jahren an derselben Stelle.« Sie zeigte in Richtung ihrer Küche. »Dort, in der zweiten Schublade.« Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass ein routinierter Einbrecher genau dort als erstes nachsehen würde. »Gibt es Lagerräume im Erdgeschoss?« fragte Brunetti. »Und gehört einer davon ihr?« Sie winkte ab. »Nein, die gehören dem Elektrogeschäft neben der Pizzeria und einem der Restaurants auf dem Campo.« Brunetti bemerkte, dass Vianello stillschweigend sein Notizbuch gezückt hatte und eifrig mitschrieb. »Können Sie mir eine Vorstellung davon vermitteln, was für ein Leben Sie geführt hat, Signora?« »Costanza?« »Ja. Früher war sie Lehrerin. Vor ungefähr fünf Jahren ist sie in Pension gegangen, hatte kleine Kinder unterrichtet und jetzt besucht sie alte Leute in Pflegeheimen.« Unwillkürlich hatte sie das Präsens benutzt und schlug betroffen die Hand vor den Mund. Brunetti ließ das unkommentiert und fragte, »Hatte sie öfter Besuch?« »Besuch?« »Leute, die zu ihr kamen. Vielleicht haben sie jemanden auf der Treppe gesehen oder vielleicht hat sie ihnen mal gesagt, sie brauchten sich keine Sorgen zu machen, wenn Fremde ins Haus kämen.« »Ja, manchmal habe ich auf der Treppe Leute getroffen, die waren immer sehr höflich.« »Frauen?« fragte Vianello. »Ja«, sagte sie beiläufig, »und ihr Sohn, der kam auch oft.« »Ja, ich weiß.« »Mit dem habe ich gestern gesprochen«, antwortete Brunetti, der sofort aufmerkte, als sie so schnell über die weiblichen Besucher hinwegging. »Wie geht es ihm?« fragte sie mit echter Anteilnahme. »Als ich mit ihm sprach, wirkte er sehr mitgenommen.« Das war nicht übertrieben. Brunetti ging davon aus, dass Nicolini vom Tod seiner Mutter schockiert war, auch wenn er es sich nicht anmerken lassen wollte. »Sie hat ihn geliebt.« und die Enkel. Dann, mit leisem Lächeln, sogar ihre Schwiegertochter hat sie sehr gern gehabt. Sie begleitete das mit einem ungläubigen Kopfschütteln, als habe sie eine Abweichung vom Gravitationsgesetz entdeckt. Hat sie oft von ihnen gesprochen? Nein, eigentlich nicht. Costanza, das müssen Sie wissen, war von Natur aus nicht sehr gesprächig. Ich weiß das alles überhaupt nur, weil ich sie nun schon seit Jahren kenne. Seit wie vielen Jahren, wollte Vianello wissen und hob sein Notizbuch in die Höhe, als wolle dies all die Antworten wissen. Sie wohnte schon hier, als ich einzog, sagte Signora Giussi. Das war vor fünf Jahren. Soweit ich weiß, ist sie ein paar Jahre vor mir hierher gekommen, nach dem Tod ihres Mannes. »Hat sie erzählt, warum sie damals umgezogen ist?« fragte Vianello, den Blick aufs Papier gesenkt. »Die alte Wohnung in der Nähe von San Paolo war ihr zu groß, und als sie dann allein war, ihr Sohn hatte inzwischen geheiratet, hat sie sich etwas Kleineres gesucht. Wollte aber in der Stadt bleiben?« »Natürlich«, sagte sie und sah Vianello befremdet an. »Ich möchte auf etwas zurückkommen«, sagte Brunetti. »Ihre Besucher.« »Besucher«, wiederholte sie, als habe sie völlig vergessen, dass davon schon die Rede gewesen war. »Richtig«, sagte Brunetti mit dem Anflug eines Lächelns. »Nun, vielleicht haben Sie hier oben nicht viel davon gemerkt. Ich kann auch die Leute unten fragen, die haben sicher etwas mitbekommen.« Er räusperte sich, 
als wollte er das Thema wechseln und mit einer ganz anderen Frage fortfahren. »Wie gesagt, manchmal sind da Leute gekommen, Frauen«, sagte sie, »manchmal.« »Verstehe«, sagte Brunetti, schien aber nicht weiter interessiert. »Freundinnen? Das weiß ich nicht.« Vianello sah auf und bemerkte freundlich, »Alle wollen nach Venedig. Meine Frau und ich werden ständig von Freunden gefragt, ob ihre Söhne oder Töchter bei uns übernachten dürfen, und auch unsere Kinder wollen dauernd ihre Freunde einladen.« Er schüttelte den Kopf, schließlich war er Ispettore di Polizia und nicht der Betreiber eines kleinen Bed and Breakfast in Castello, günstig außerhalb des überfüllten Stadtzentrums gelegen. Brunetti vernahm diese Neuigkeit mit Überraschung. Vianellos Kinder waren noch sehr jung, und alle seine Freunde lebten in Venedig, also war seine Behauptung nicht sehr glaubhaft, und doch fügte Vianello im Brustton der Überzeugung hinzu, »Das wird bei Signora Altavilla nicht anders gewesen sein.« Er beugte sich wieder über seine Notizen. »Möglich«, sagte Signora Giusti unsicher. Brunetti spürte ihr Zögern und wurde ernst. »Signora, wir möchten so viel es geht über Sie in Erfahrung bringen. Alle, mit denen wir reden, beschreiben Sie als guten Menschen, und ich ziehe das auch gar nicht in Zweifel, aber ich kann nicht viel damit anfangen. Überlegen Sie bitte, jede Kleinigkeit könnte uns weiterhelfen.« »Helfen? Wobei?« fragte sie mit einer Heftigkeit, die Brunetti verblüffte. »Wozu wollen Sie das alles wissen? Sie sind Polizist, und es kommt nie etwas Gutes dabei heraus, wenn man mit Polizisten redet. Seit Sie hier sind, erzählen Sie mir alles Mögliche, von dem Sie meinen, dass ich es hören möchte. Aber warum diese Fragen wichtig sind, haben Sie mir noch nicht gesagt.« Sie hielt kurz inne, aber nicht, um sich zu beruhigen oder weil sie auf eine Erklärung wartete, »Ich habe die Zeitungen gelesen, und da steht, sie ist an einem Herzversagen gestorben. Wenn das stimmt, haben sie hier nichts verloren und keine Fragen zu stellen.« »Ich kann Ihre Sorgen verstehen, Signora, wo Sie doch im selben Haus wohnen,« sagte Brunetti. Sie presste beide Hände an die Schläfen, als sei ihr das alles zu laut oder als leide sie Schmerzen. »Aufhören, aufhören, aufhören! Entweder Sie sagen mir, was hier vorgeht, oder Sie verschwinden auf der Stelle. Alle beide!« Die letzten Worte schrie sie fast. Brunettis Erfahrung stritt mit seinem Instinkt. Seine Menschenkenntnis traf auf sein Mitgefühl. Die Vorsicht gewann. Wenn jemand etwas wusste, hatte man es nicht mehr in der Hand, und der andere konnte damit machen, was er wollte. Und das war in vielen Fällen nicht mit dem Deckungsgleich, was man selber wollte. »Also gut«, sagte er, und zwang sich, möglichst gelöst und offen zu wirken. »Todesursache war ein Herzversagen. Das steht außer Frage. Aber wir möchten die Möglichkeit ausschließen, dass jemand Umstände herbeigeführt hat, die den Herztod begünstigt haben könnten.« seine Ausdrucksweise brachte sie auf. »Was soll das nun wieder heißen?« Als sei ihm ihre Reaktion entgangen, antwortete er gleichmütig. »Das heißt, dass jemand...« Hier unterbrach er sich, und es schien, als versuchte er, ihre Vertrauenswürdigkeit einzuschätzen, bevor er fortfuhr, »dass jemand sie erschreckt oder bedroht haben könnte.« Etwas ruhiger fragte sie, »Ist das eine offizielle Ermittlung?« Er schaltete auf die Wahrheit um. »Nein, nicht direkt. Es geht eher um meinen Seelenfrieden oder den ihres Sohns. Ich möchte die Möglichkeit ausschließen, dass, sie, dass jemand sie vorsätzlich zu Tode erschreckt hat. Ich will wissen, ob jemand sie auf irgendeine Weise bedroht hat, und ich dachte, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen.« »Macht das einen Unterschied?« fragte sie. »Wie bitte?« »Rein rechtlich«, sagte sie. Da er ihr nichts von den Abdrücken an Signora Altavillas Hals und Schultern erzählen wollte, blieb Brunetti ihr eine Antwort schuldig. Sie stand auf, ging zum Fenster und sah auf den Campo und die Kirche hinaus. 
»Wenn ich unten aus der Haustür komme,« sagte sie, »erscheint mir die Kirche schwer und mächtig, fest im Boden verankert. Aber von hier oben könnte man fast meinen, sie habe Flügel.« Sie schwieg lange. Brunetti und Vianello tauschten einen Blick aus. »Dieselbe Kirche, aus verschiedenen Blickwinkeln«, sagte sie und verfiel wieder in Schweigen. »Wie Costanza«, sagte sie nach geraumer Zeit, und Brunetti und Vianello tauschten wieder einen Blick, wenn auch nur einen kurzen. »Als ich die Frauen zum ersten Mal auf der Treppe sah, hatte ich keine Ahnung, wer sie waren.« ich wusste, dass es keine Putzfrauen sein konnten, denn wir hatten beide dieselbe, Luba. Aber ich konnte Costanza nicht fragen, dafür lebte sie zu zurückgezogen. Auf jeden Fall kamen immer wieder welche, manche habe ich auch mehrmals gesehen. Wie gesagt, anfangs sind sie mir kaum aufgefallen, später schon, aber da sie niemals Ärger machten und immer sehr höflich waren, habe ich mir nicht viel dabei gedacht. »Bis«, fragte Brunetti, der spürte, dass er ihr mit Fragen helfen sollte, die Geschichte weiterzuerzählen. »Bis ich eine von ihnen auf der Treppe fand, das heißt auf dem Absatz vor Costanzas Wohnungstür. Ich kam die Treppe rauf und da lag sie. Costanza war nicht zu Hause, ich habe geklingelt, und das Mädchen lag da vor ihrer Tür. Zuerst dachte ich, »Sie ist betrunken oder sowas. Keine Ahnung, warum ich das gedacht habe.« Die waren immer sehr still gewesen. Sie wandte den Blick ab und Brunetti sah ihr an, dass sie über das Gesagte nachdachte. »Vielleicht sind da meine bürgerlichen Vorurteile zum Vorschein gekommen, weil die alle so arm wirkten.« Sie hob die Schultern. »Ich weiß es nicht. Ich konnte sie doch nicht einfach liegen lassen. Also versuchte ich, ihr hochzuhelfen.« Sie stöhnte. Bewusstlos war sie also nicht. Und dann sah ich ihr Gesicht. Ihre Nase stand ganz schief und ihr Mantel war vorne voller Blut. Das hatte ich nicht gleich bemerkt, weil der Mantel schwarz war und ihr Gesicht konnte ich erst sehen, nachdem ich sie aufgerichtet hatte. Signora Giusti drehte sich um und verschränkte die Arme vor der Brust. Ich frage, was passiert ist, und sie sagt, Sie ist draußen hingefallen, also wollte ich natürlich einen Arzt rufen und sie ins Krankenhaus bringen lassen. »War sie Italienerin?« fragte Vianello. »Nein, ich weiß nicht, wo sie herkam. Irgendwo aus dem Osten, würde ich sagen, aber sicher bin ich mir nicht.« »Hat sie Italienisch gesprochen?« »Jedenfalls genug, um mich zu verstehen und mir von dem Sturz zu erzählen.« »Cadere, Pavimento«, »Immer wieder. Solche Sachen. Und Ospedale hat sie auch verstanden.« »Wie hat sie darauf reagiert?« »Sie war außer sich, packte meine Hand und sagte, »Prego, prego, no Ospedale. Immer wieder.« »Und dann?« fragte Brunetti. »Dann ging unten die Haustür auf. Sie schloss die Augen, rief sich die Szene ins Gedächtnis. Die Frau oder vielmehr das junge Mädchen ist in Panik geraten.« ich hatte sowas noch nie gesehen, nur davon gelesen. Sie kroch in eine Ecke und presste sich in den hintersten Winkel, zog sich den Mantel über den Kopf, als könnte sie sich damit unsichtbar machen. Dabei war ihr Stöhnen im ganzen Haus zu hören. Und dann? Und dann kam Costanza die Treppe rauf. Sie sagte kein Wort, blieb einfach nur vor uns stehen. Das Mädchen winselte wie ein Tier. Ich wollte etwas sagen, aber Costanza hob eine Hand und sprach das Mädchen mit Namen an. Alessandra oder Alexandra. Ich weiß nicht mehr. Und sagte, alles ist gut. Sie brauche keine Angst zu haben, so wie man mit Kindern redet, wenn sie nachts aufwachen. Und das Mädchen? fragte Vianello. Hörte auf zu jammern und Costanza kniete sich neben sie. Plötzlich fiel er etwas ein, und sie sah die beiden überrascht an. Aber sie hat sie nicht angefasst, nur noch ein paar Mal ihren Namen genannt und gesagt, »Alles ist gut, nur keine Angst.« »Und weiter?« fragte Brunetti. »Ich stand auf, und Costanza sagte, »Danke«, als hätte ich ihr eine Tasse Tee angeboten. Aber es war klar, sie wollte, dass ich ging. 
Also bin ich zurück in meine Wohnung. »Haben Sie das Mädchen danach noch mal gesehen?« »Nein, nie mehr.« ein paar Monate später kam wieder mal eine. Insgesamt waren es noch zwei oder drei, aber ich habe keine von ihnen angesprochen. Hat Signora Altavilla den Vorfall Ihnen gegenüber dann noch mal erwähnt? Nein, sie tat so, als sei nichts gewesen, und nach einer Weile kam es mir auch so vor. Wir grüßten uns im Treppenhaus, oder sie lud mich auf eine Tasse Tee ein, oder kam gelegentlich zu mir in die Wohnung. Aber von dieser Sache haben wir nie mehr gesprochen. Sie sah zwischen den beiden hin und her. Sie wissen doch, wie das ist. Jedes Ereignis, ob gut oder schlecht, verblasst mit der Zeit, wenn man nicht darüber redet. Man vergisst es zwar nicht, aber es wird schemenhaft. Brunetti konnte dem nur zustimmen. Und Vianello sagte, so ist es, anders könnte das Leben gar nicht weitergehen. Brunetti und Signora Giusti sahen sich an, sie nickte und er nickte ebenfalls. Ja, anders konnte das Leben nicht weitergehen.